0: Welcome back to another episode. Estamos aquí en otro podcast, mi gente. Estoy bien contento porque hoy es mi cumpleaños. Para los que no saben el día que están grabando esto, esto lo más seguro lo están viendo un par de días después. Pero, anyways, hoy es un día que ha sido súper brutal. Gracias a todo el mundo que me envió uh, las felicitaciones. Y no podemos parar de trabajar porque. Es más, esto no se siente ni como trabajo porque hacemos lo que nos gusta. Eso es lo súper importante. Y hoy, este en este podcast, van a encontrar de todo. O sea, no, yo no solamente entrevisto a los artistas nuevos, a los reggaetoneros. Hay de todo un poco. So que hoy les traje un podcast un poco más diferente. Les quiero recordar que darle like a este video es lo que me ayuda. Y también que pueden consumir todos los podcasts por Spotify y por Apple Podcast Este... Tenemos aquí a uno de los fotógrafos más duros. ¿Se dice fotógrafo? Sí, ¿Sí? fotógrafo. photographer sí, sí. Es que el Spanglish. Más <ríe> duro de la industria. Para mí, uno de mis siempre que veo sus fotos digo, wow, qué duro. este Tenemos en la casa a Chepe. Hey,
1: hey, hey. Gracias ¡Woo! por tenerme. Happy birthday.
0: Thank you, thank so, you.
1: 23 33?
0: No, 23. Son. Ay, un bebé. Un bebé. <ríe> estamos estamos jóvenes Y no me puedo olvidar de la otra persona que tengo aquí. Oh. Mi co-host eh, María Fernández, mi novia. Hello, hello. <risa> este, ella va a empezar en, en la fotografía. Oh. O, o, o está, está probando. Okay. Cuent, cuéntame. ¿Te cuento yo? Sí, cuéntale. Sí. Yo
2: ¿sabes? estudié en UF okay. y hice deporte ahí cuatro años y a través del Athletic Association me uní este, este semestre que viene, bueno este empecé. Este, con el equipo de fotografía, para viajar oh. con ellos y fotografiar diferentes equipos. ¡Qué
1: cool! Pero, oh, ¿de los equipos? Uh -huh,
2: uh -huh. De los so, atletas. o so, so si, so si tienen studio shots o si es travel lo que sea, y voy action. a estar ahí. Uh -huh.
1: ¡Qué duro!
0: ¡Qué duro! Entonces yo quería que fuera cojo conmigo porque a lo mejor sabe más de fotos que yo. ¿Sí? Yo soy de video. <risa> Team video. <risa> Pero, nada, bro, cuéntame. Chepe, ¿cómo tú empiezas en esto? O sea... A los que no han visto su cuenta de Instagram, Chepe José, en verdad una foto súper dura, lo más seguro han visto su foto por ahí, algunas de sus fotos por ahí. Pero cuéntame cómo te empiezas en todo esto de la fotografía.
1: Bueno, este yo siempre han, me ha encantado el producción, todo lo que tiene que ver con luces, las cámaras. Eh, siempre ha sido algo que me, que me encantó, de verdad. Y so, for my family, mi familia, me tenían como del fotógrafo de familia. So, cuando nosotros íbamos de vacaciones, yo era el que tenía el de camera, el que, del film. este También yo soy el que tenía grabar los videos también y metía efecto y cosas así. So, a mí siempre me ha apasionado la fotografía. este Pero cuando yo crecí, eh, ser fotógrafo no fue un como... Siempre me ha gustado, pero no fue algo que yo vi a frente de mí, un ejemplo de un fotógrafo. Entonces, yo tengo 36 años. So, when I was in high school, yo estaba en la escuela, este, no se veía esa opción. Era enfermera, doctor, este, scientist, policía. Y yo creo que eso ha cambiado. So, yo empecé a trabajar en los bancos. Yo, yo, I was a teller, Entonces, yo empecé en el banco. Eh, después de ahí, yo brinqué a retail en de ropa. Uh -huh. Y un día, cuando yo estaba trabajando en una tienda de retail, eh, yo vendí, yo, yo tiré, me pusieron como social media influencer de este, las redes um, for sunglasses, la, la compañía, eso era de, de gafas. ¿Te pusieron como uh -huh. influencer a ti? No, they actually put me a social media Coordinator, uh, como, ajá.
0: como para trabajar ajá, en las redes. Claro, las redes. So,
1: so yo tiraba la foto ahí de, vamos a decir, Tiffany, Bulgari, toda esta marca, y de ahí la gente me empezaron a preguntar que le podía tirar foto a ellos. Pero um,
0: ya todo este tiempo que tú estabas haciendo el Teller, el Rizzo, tú siempre estabas practicando. O sea,
1: no, ¿no? no. A, a, a mí me gustaba y me apasionaba, pero yo no... Me ¿Tenías una eso. cámara o no? No, no tenía una cámara. ¿Y cómo te dan el
0: trabajo de ¿Viste? social media entonces? Porque
1: ellos veían que yo sabía cómo bregar con el social media de la tienda. so ellos decían, vamos a tratar un, un, un rollout para ver si eso puede funcionar para la tienda. So yo tiraba fotos de los lo que trabajan para mí este, en los clases que nosotros teníamos. So de ahí yo empecé a tener gente viéndonos en social media preguntándome qué tirara fotos para ellos. Ellos decían, decía, esto for fun only, yo no estoy haciendo esto para trabajo. Este, pero insistían. So, pasa como dos años, yo estoy haciendo eso, y vi que podía ganar más dinero también haciendo fotos que trabajando <risa> en la tienda. Eso también fue un initiative, algo que me, me gustó. Pero de un día a otro, yo brinqué a otro trabajo, y ahí no me dieron los días libres que yo quería, y eso siempre fue una frustración para mí. So, un día yo dejé ese trabajo, y yo dije, yo voy a ir para lo que a mí me gusta, a mi pasión. Mi, mi, mi esposa me, me apoyó en eso. Y un día yo dije, yo voy a ir a, Orlando, a Miami. Yo vivo en Orlando. Yo voy a ir a Miami porque veo que los Stefan van a tener un grand opening de un hotel. Uh -huh. Yo fui con una cámara, como si yo fuera si fue invitado. Y yo paré ahí, empecé a tirar fotos a todo lo que entraba. Y mi amigo vino conmigo y dijo, eres tremendo, Yo no sé cómo te atreves a hacer eso. Mira, so, quién, yo estaba ahí como ustedes ¿viste? dos Ajá, colados en los claro. escalones. <risas> y yo estaba ahí, todo negro, sudado, con el calor de Miami. Estaba, era en julio, yo creo. Y este, yo decía a todo el mundo, párate ahí, te voy a tirar una foto. Sí, te, mi amor, gracias, déjame posar. Y and everybody listen to me. Eh, terminé adentro del evento, eh, estábamos comiendo buffet. Y yo, yo decía, Gloria, ponte ahí, Emilio, ponte ahí, todo el equipo, and they all to me. eso de ahí empecé a buscar contacto, bueno, I got a couple numbers there that day, eh, de la gente de la industria, y yo dije, tengo que seguir viniendo por lo menos una vez al mes. Y así es como yo entro en la industria. ¿Cuánto años tú tenías? Yo tenía, vamos a decir, como 32 no, ¿viste? Tú estás empezando temprano. <risa> ¿Y dices que
2: tienes 36?
1: I'm 36, sí. O 36. sea, llevas cuatro bueno, años en sí, realidad con la sí, fotografía y ya sí. estás donde estás. Exacto. Y cuando yo estaba haciendo eso, empecé a hacer Uber, empecé a hacer Lyft. Yo odiaba hacer eso, pero yo hacía eso para tenerle tiempo libre para llegar a donde estoy ahora. sea, so, así yo empecé.
0: ¡Wow! wow.
1: Entonces,
0: ok. Yo pienso que hay un punto ahí bien clave que tú dijiste. Uno, que nunca es muy tarde para empezar tu sueño. Oh, Pero a la misma vez yo me siento que si yo hubiese dicho a Gloria <laughs> Estefan a los 23 años, mira, ponte ahí, ella no me hubiese uh -huh. hecho caso. Como que como que a mí me pasa como joven que, que me... They overlook me. like They're just like... This guy's just like... Bueno, bien. eso
2: y que también no iban a pensar que alguien de 30 y algo se estaba colando al evento. No van a pensar fake, eso. No, o sea, el claro. chamaquito de 20 sí pueden decir como que, ¿qué haces aquí? No tienes que ver, pero
1: ¿te funcionó? Sí, ¿no? sí, ¿te funciona? the gray hairs ayudan, ¿viste? Por eso no me lo pinto. No, pero well, tú sabes que cuando uno, when, tú te tienes que poner en tu cabeza that I belong here. Claro. How se you say that in Spanish? Que yo yo de, en español, Que Ajá. yo entonces, cuando tú tienes eso en tu mente, la gente se la cree, porque la, energy, uh -huh. la energía se trae eso. Y en mi, yo crecí viendo a Gloria Estefan de chiquito. Entonces, yo me puedo poner en mi mente, ay, este es Gloria Estefan. Y, pero yo dije, estoy trabajando, esto es lo que quiero hacer, y quiero que la gente se sienta conectado. Y yo no me ponía, yo no me eh, estresaba pensando quién estaba frente de mí, porque si no, me paralizo. You know, paralyzed. Sí. Wow. Y... y en cuatro años
0: y tenemos que hablar de que cómo tú llegas ahora quiero tocar un punto que es la monetización de la fotos okay. o sea cómo tú monetizas la fotografía
1: bueno yo empecé este investing por ejemplo yo yo un día yo yo, yo escribí un en un, mi notepad y yo creo que también un notebook porque también me gusta escribir en papel yo puse todos los números de los artistas que yo quiero rescatar. yo dije voy a ponerme un enfoque que, que me va a ayudar a llegar a eso porque yo soy bien yo soy bien este mi mente está en todos lados como 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 nosotros somos artistas estamos en esto siempre hay algunos que sean más organizados que otro mi esposa es bien organizada yo no soy así yo digo yo quiero hacer esto pero no me pongo este fechas Sí, que vas por ahí con el flow. Claro. Entonces, a mí me gusta Structure, pero no me gusta poner, ponérmelo. Pero no, yo funciono idea. bien en un Structure. So, yo hice un um, Vision Board y yo puse como cuatro o tres artistas ahí. Yo sé que uno fue Thalía, yo puse a Cardi B, puse a Marc Anthony y no me recuerdo el otro, pero esos fueron tres que yo puse. Entonces, me dio, se me dio la de Thalía se me dio la de Marc Anthony años después. Oh, yo puso a Ivy Queen ahí también. So Ivy Queen, Marc Anthony, Thalia y Cardi B. Y duró cuatro años para hacer todo, pero la primera fue medio rápido. Y eso me motivó. Pero aparte de eso, yo tenía una lista. Tengo que pasar por este, 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 lo otro. Entonces yo yo cuando hacía, um, empecé a conocer los productos, los lo, uh, produces um, ¿Los like managers? I, no, 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 no cuando tienen, the club promoters, los promotores, los promotores. En Orlando, yo decía, mira, cuando tengo un artista, tú me avisas, yo voy, trabajo gratis, te doy la foto, pero que te, que me dé el crédito. Entonces, entonces yo empecé a hacer eso, entonces empecé a conocer los managers de ahí. Una de las personas que yo retraté, que yo no conocía quién en ese tiempo, era Fed, era Sech, um, ¿quién más? Este, Daleks, pero yo no conocía quién era ellos ese tiempo. Eso fue como cuatro años. Eh, y ellos estaban dando la vuelta por el club en Holanda Ajá. Entonces, ahí tienen un show ahí, me invitaron, yo tiraba la foto, editaba ahí mismo en el club, mandaba un link y me metía en el carro a empezar a hacer Uber. En wow. downtown. Sí, tiraba la foto del artista y me metía en el carro a, a recoger a la gente. <ríe> wow.
0: Bueno,
2: pero entonces en ese entonces sigues nada más mandando el link. ¿Cómo sí. pasas de ahí, de ahí a empezar a cobrar
0: por las fotos? Bueno, eh, ¿y cómo cobra una foto? O sea, tú tomas la foto y yo pienso que la gente no entiende el valor de la foto, ¿me entiendes? Como que ahora mismo todo el mundo tiene un teléfono. So, ¿Cómo tú diferencias la foto que, que va a ser dinero? Porque yo puedo buscar la foto gratis, ¿me entiendes? La uh -huh. gente sobre... Who pays for the picture? Why would they pay for the picture? ¿Sabes
1: Hoy en día, aunque hay muchas maneras de, de conseguir fotos, los artistas no quieren tener una foto común y corriente. Ellos también, entre los, los redes de los otros artistas, se ven, diablo, sí. esa sí. foto, foto que tal persona puso está bien cabrón. Yo quiero una foto que no sea en regular tampoco. Entonces, ellos se van viendo contenido del otro, como nosotros, nuestro género. Yo miro a otro fotógrafo, diablo, ese fotógrafo está duro tengo que meterle un poco más. Entonces ellos como su marca, ellos saben, todos los días todo el mundo le va a mandar, vamos a decir, este, Rafa ayer tenía un concierto en Orlando. Me imagino que a él le mandaron muchas fotos. ¿Pero diferente. a quién se
0: la mandan? ¿A él en su DM o a no, a, a
1: veces they tag o a lo mejor buscan su, su manager. Um, es difícil ent entrar ahí tan rápido. Eh, pero lo que te voy diciendo es que aunque haya muchos fotógrafos, no solo tiene que... Ver la foto bien dura, ellos tienen que ver que tú tienes credibilidad. Por ejemplo, muchas veces un, un artista no va a buscar un fotógrafo que nunca ha trabajado con nadie. Por eso es importante tú hacer el footwork y ir a los conciertos ir a los festivals, tratar a ver si alguien te da la oportunidad de hacer un portrait session. Porque eso la gente lo ve y dice: Ah, pues tienen confianza porque trabajó con Fulano, then I can trust them. Porque también todo lo que tiene que ver con esta industria tiene que ver a, a través de trust. Y sin eso, si la confianza, si no tienen confianza contigo, no van a trabajar contigo, aunque sea el fotógrafo más cabrón, porque es importante ellos sentirse cómodos. Porque cualquiera puede sacar una foto fea, you know what I'm saying? You can leak photos. Um, pero trust, I think, y tu personalidad te va a ayudar bastante en, en esta industria. Ok.
0: ¿Cómo carajo cobra? <risa> no nos quiere decir. Bueno, yo, empe yo empecé
1: a cobrar. Bueno, te voy a decir esto. Yo hacía boda también y hacía portraits. O so sea, yo hacía fotos común y corriente de familiares y yo cobraba ahí. Te cobraba un flat fee. Sí, cobraba... Pero un, tú has vendido una foto de un artista. Y tú mandas fotos... $5,000. Eso también se hace, ¿no? No, no, no. Esas son fotos paparazzi. <ríe> Las fotos paparazzi sí se pueden cobrar. Eso tiene que ser como JLo está con su novia, su esposo ahora eh, comiendo un helado de ice cream y tú lo cap capturas en right Hialeah. Eso sí te lo puedes vender porque lo vende a, a Univision, a Telemundo, a fulano, a lo otro. Okay. Pero un artista tal así no te va a cobrar, no te va a pagar eso, okay. ¿entiendes? O, no, no, I don't understand. O, o te pueden pagar eso si tú tienes una foto bien mal de ellos, haciendo algo que ellos no quieren que nadie se entera. Pero eso no, no, eso no es así. Que, este, fulano, te tiré esta foto, te voy a cobrar esto.
0: So, en esta industria de entretenimiento es más como que... Que yo, te contraten.
1: Que, yes. Ajá, uh -huh, claro. Y aquí el primero, do around them. Tú no puedes ir directo al artista. Usualmente puede pasar que te contratan. Pero ¿sabes lo que es bueno hacer? Si tú quieres entrar en esa industria, tú tienes que entrar al artista que está más accesible, el que está empezando, no al que ya está, tú sabes. El que pero ya está, tiene 20 Yo también entraba por la salsa, el artista de salsa que yo dije, a mí me encanta estar salsero, pero no veo que tenga fotos. Entonces yo hice eso con Frankie Negrón. Yo decía, mira yo no veo que tiene fotos de fotógrafo Déjame meterme por ahí. Y yo, yo, yo trabajó. Yo decía, mira vamos a hacer un sesión de fotos, no te voy a cobrar... Vamos a hacer un intercambio, pero va a ser en mi manera la foto que yo quiera hacer. Entonces, yo le decía, mira, ponte una ropa así, tal. Entonces, eso le ayuda a él y me ayuda a mí. So, siempre cuando tú quieres entrar en la industria, tienes que buscar un, alguien que tiene la necesidad. Ya. Yeah. Pues claro. eso es una
2: industria muy parecida, ¿no? O sea, cuando empezas a hacer entrevistas, empezabas con los DC, los celebrities, y luego de ahí mm -hmm. vas conociendo a todo el mundo, producción,
0: managers, y subes. Claro, claro. 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 Pero en verdad es que no sé, por eso para mi cabeza es un poco difícil con el mundo de la fotografía porque, o sea, el video de, de, de una, tú, o sea, tú puedes estar en Instagram y bien claramente ver la diferencia entre un video de un iPhone versus uh -huh. un, una, una, un video de una cámara. Uh -huh. Y también el editaje, como que necesitas, como que tú, el editaje en la videografía tiene más como noticeability. Porque la, hay fotos que, o sea, ¿me entiendes lo que te digo? En una foto hay editaje y cosas que se hacen para que sea mucho me, mejor, pero they go unknown. like mm -hmm. Most people don't know that, damn, that person that, that, that's been edited or that, that has a filter. Pero okay. yo
2: creo que sí se puede notar con las fotos también. O sea, las fotos de iPhone muchas son buenas y son de buena calidad, pero una foto que que un fotógrafo tomó con una cámara en un club no es muchísimo mejor la calidad que si yo te tomo una foto con mi celular.
0: Sí, es diferente. Se nota. Pero como que era, no pienso que, que es más cercano. You think
1: you feel like it's harder, que es más difícil para un noticed, fotógrafo. noticed it's, it's,
0: it's harder, to, eh, más difícil poder ver a ojo limpio este, el trabajo de un fotógrafo. Porque, like,
1: la gente. Pero there's a lot of pictures you're saying. Sí, exacto. Pero no. ¿Tú piensas que no? Porque lo, el lo, algo bien importante para un artista es su imagen. So, aunque tú veas una foto bien cabrón, bien bonito, el artista lo ve y lo dice, coño, ese ángulo yo lo odio, ese chicho no le importaron este editarlo, este, la luz no me favorece en ese lado. Y a veces los fotógrafos estamos mirando lo que a nosotros nos gusta y no estamos mirando lo que al artista quizás no le gusta. Y es un detalle que, te, que le puede ayudar a uno. Por ejemplo, yo tiré una foto, yo recuerdo que yo estaba este, trabajando con este, una cadena bien grande y me invitaron para tirar foto. Entonces, tenían a una artista mexicana de Garibaldi, guapísima la mujer, y tenía un cuerpo espectacular. Yo le trae la foto y yo la veía ella es bella. Entonces, ella me escribió un DM. It's, it's, I have like 500 followers starting, you know. Ella me escribió, yo no pensaba que ella lo iba a ver. Y me dice, por favor, ¿me puedes bajar esa foto? Y yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Y yo dije, damn, que yo hice? Y yo dije, sí, claro, no, no te preocupes, yo bajé la foto. Yo se la mandé, ella lo editó y se aplastó un poquito más la barriguita. Pero se veía normal, una curva normal de una barriga. No saben, no, nosotros no somos muñecos tampoco que va a estar flat tu barriga hasta abajo. Pero ahí empecé yo a aprender cómo la mujer se ve cuando ellos miran la foto. Porque también un hombre no ve en una foto lo que una mujer ve. Y uno lo nota con la novia, con la esposa, con las amigas. Y dice, ah, esa foto no, espérate, déjame arreglarle el pelo. Entonces esas cosas, cuando yo estoy tirando fotos a una mujer, aunque sea la artista más grande, yo le digo, mira, arregla tu pelo aquí. Y a ellos le encantan eso. Porque tú estás cuidando los detalles de ellos. Y eso es algo que a ellos no se les olvide. También los hombres son así, los artistas son. Porque ya uno se ve una foto todos los días de uno mismo y tú empiezas a acumular complejos coño esa parte de mi cara no me gusta entonces tú empiezas a decirle a la persona mira tírame de este lado que tú no digas el complejo tírame de este lado no me, no me gusta sonreír y son por papadas cosas así, o so, sea cuando yo tiro una foto de un artista que yo no conozco trato de mirar su Instagram trato de ver cómo ellos se manejan su personaje para tirar la foto que ellos mejor les favorece a ellos y eso me ha trabajado mucho. Los códigos de verdad. Los are the tricks, <risa> gratis.
0: <risa> wow, eso está
1: buenísimo. So that's the difference, porque un fotógrafo, nosotros miramos la luz, miramos, a, a mí me, me encanta la fotógrafo candid. Mm -hmm. So yo quiero ver la energía y cosas, y puede ser, vamos a decir que una mujer está haciendo así, y la boca está abierta así, a ella no le gusta su boca abierta, ¿entiendes? So no puedo mirar siempre con los ojos de fotógrafo, tengo que mirar con los ojos del artista. Wow. wow.
0: <ríe> ok, aquí tenemos una foto que yo quiero enseñar, una de tus fotos de tu Instagram, especialmente okay. cubrir las que están pinned. Este, uh. hay que echarle esto para el lado para ¿o tú ves la que tú veas la televisión.
1: Yo veo, sí. Yo, lo
0: que, lo
1: que sí, yo veo. Yo, I, yo, I don't you need to see
0: yo no veo, yo no veo, pero me puedo echar un poquito para el lado. ok, esta foto es de Ivy Queen con Bad
1: Bunny La caballota.
0: Yo quiero, yo quiero la historia de esta foto.
1: Bueno, la historia de esa foto. Mira, eso fue algo tan icónico ese momento. Yo estoy orgullosísimo de esa foto. Eh, eso fue un evento que Bad Bunny invitó a Evie. este Estoy tratando de recordar dónde fue. Eso fue, no fue LA. Yo creo que es. No me recuerdo dónde fue ese. Dice ahí dónde fue. Que hicimos tres shows con él. Ah, Chicago, yo creo. Chicago, eso fue Chicago. Si no, I'm sorry, but I think it's Chicago. Este, nosotros, nos, yo no sabía que teníamos un show con él. Eso fue una sorpresa porque a él le gusta manejar sus eventos así invitados en secreto. So, nosotros fuimos y nos enteramos cuando estuviéramos ahí. Um, eso fue en backstage. Y antes de él subir, él vino a saludarla. Y esa foto fue de ese momento. Yo creo que en ese slide... No sé si en ese slide hay un videíto. No sé si, si está ahí. ¿Y le pudiste Ay. tomar fotos? ¿Te dieron acceso
0: para tomarle fotos a todos.
1: Sí, bueno, como él... Él le invitó a ella. Entonces, cuando ella sale... este No, ahí no. Ahí en otro lado. Um, so esa foto fue de literalmente unos minutos antes de él subir allá. vio unos a ella. Habló cómo iba a, a pasar... Este, cuando ella iba a salir, lo que iban a hacer, fue algo bien cortito, rapidito, pero fue impresionante, porque él fue el, como el único ya que yo tenía mi, mi, mi ojo. Con, Quiero tirarle fotos a Benito.
0: ¿Esa fue la primera vez que le tomaste fotos?
1: No, fíjate, hace dos semanas antes, algo así, bien close, él abrió el gecko, uh -huh. estaban estaban aquí. Y, y tú viniste así. Mm. Yo fui de golpe, yo pregunté a alguien, oye, ¿tú vas a ir alguien de, de, de Univision? Yo dije, ¿tú, ¿tú vas a ir al, al Grand Opening Sí, me invitaron, me dieron dos do entradas, ven conmigo. Ya, yeah, duro. Pues fui con él, y entonces hice el real carpe de ahí, esa fue la primera vez que le tiré fotos. Entonces dos semanas después, creo que fue cuando hicimos ese evento con, con, con Ivy y Benito. tiene tirarle fotos a Benito? ¿Tiene un efecto en, en tus redes? En tu claro, web? ahora él, él él es el número uno yo tengo amigos que trabajan con con Mark, con Fonsi, con Ciencio, con muchos que son están en esta industria más que yo 15, 10 años, y yo le digo ¿el qué más te queda? dicen, hacerle un show con Benito él ahora está bien duro hasta los, los americanos quieren trabajar con él, ¿viste lo que dijo Kanye? que él dijo que él está estudiando todo lo que hace Benito y eso como Boricua me orgullece So, todo el mundo tiene sus ojos en eso, sí. Eso tiene un efecto bien, mi cabrón. Sí, sí, sí.
0: Y entonces, ¿qué otra foto tenemos por ahí que podemos compartir la, la historia?
1: O sea, ¿cuál ha sido? Ay, yo tengo mucha historia. Este, <risa> ese ahí de Elvis Crespo, yo estaba muy nervioso. Él lo pasó ahora. Pon la de Elvis Crespo. sabes quién es Elvis
0: Crespo? Obvio. <risa> ah, <risa> sí, vale. Pon la foto Exacto, de... Exacto, míralo ahí. Miércoles. Esa foto de Elvis Crespo. Eso fue hace poco. Mira, miren, por favor, miremos esta foto de Elvis Crespo. Cuéntame.
1: Yo escribí, creo que a la cuenta o la oficina de él, hace unos años, y diciendo que yo quería tirarle foto. Yo fui, la primera vez que yo le tiré una foto de él fue en un content capture, que él estaba pronunciando una canción, y yo fui con otra persona y le tiré, yo tiré foto para la, la, la nota que ella iba a escribir. Pues eso fue bien rápido ese intercambio. Entonces, me escribieron la oficina de él, años después, para esa foto la que tuve ahí, que dice suavemente Elvis Live, ponte para atrás, ahí. Él quería recrear la imagen que hace 25 años de suavemente, porque Bad Bunny salió con, este, el, video de Neverita. con el homenaje yeah, de Neverita, que yo lo tengo ahí en el slide también. So, he wanted to recreate that image, so how cool, right, the, the Bad Bunny story connecting to Elvis yeah. so ese, esa historia conecta en, en una manera bien cool ok, pero, esto fue después que el video había salido el 18 de verdad eso fue hacer? hace poco, sí, como vamos a decir como dos semanas después de eso y yo estaba, yo yo, yo trabajo con Julián Gil también, él es muy amigo mío y nosotros estamos estudiando esa misma semana, a mí me pasan unas cosas bien cool Esa misma semana está con el teléfono de Julián y con mi teléfono estamos viendo el old video de, de Elvis y estamos viendo la de, de Nevirita. Y estamos comparando, wow, qué duro, mira cómo hizo eso. Y estamos comparando. Entonces esa semana me escribió la oficina de él que querían recrear la foto para su gira que tiene, yo creo que en abril, en Coca-Cola, en Puerto Rico. Yo estaba bien nervioso para eso. Y yo, yo compartía eso con, con Ivy también, decía, estoy bien nervioso con esto con Elvis. Y dice, ¿por qué? Si tú siempre me tiras fotos, eso no pasa nada, te lo va a matar, qué sé yo. Pero es diferente también tirar fotos cuando es un estudio que cuando es un concierto. Porque ellos no están enfocados en ti. Ajá, y porque también el artista está más esperando a ti, que tú termines, que tú le digas algo. En el concierto, el, el artista está en su mundo, su, su vaina, y tú estás tirando a ver... You know, you're following them. Pero en esto hay, hay más comunicación. Y como yo no lo conocía él todavía...
2: ¿Los puedes dirigir un poco más?
1: Sí, tengo que dirigirlo. Y no me, no, no me molesta tanto eso, pero qu quiero que salga bien. Uh -huh. Tú sabes, siempre los nervios yo creo que son buenos, pero sí, yo estaba muy nervioso ese día. ¿Cuántas fotos tú tomaste, más o menos? Bueno, cuando yo estoy haciendo un estudio... Yo contracto a alguien que maneja la luz, porque no quiero enfocarme en nada más que sea la persona. Este, y el problema con, con mi cámara y la luz es que yo voy muy bien rápido y la, the light doesn't catch up. So tengo que como slow down a little bit para que no sea la foto en oscuro y la luz todavía no ha llegado ahí. Uh, pero puede ser una sesión así. Él hizo como cuatro looks, yo creo, este puede ser como 700, algo así. Para mí eso no es mucho. Um, porque también, como yo no he trabajado con él, no sé las cosas que quizás él no le gusta todavía y que yo creo que está bien. Like I told you earlier. Uh -huh. So, um, cuando estoy trabajando con otro artista, a veces ya yo sé. Con Julián es bien... Eh, ok, esa es esa la toma, vámonos. So, él, él es bien rápido y ya yo, ya yo sé lo que le funciona. ¿Cuál es un pet de un fotógrafo? es cuando tienen otra persona al lado de ti grabando con su teléfono o tirando fotos cuando tú estás grabando con el artista y el artista se enfoca en ello y no en ti Ooh, I hate wow,
2: that. I can't believe that happens
1: es real common con los artistas, sí es bien común
2: pero porque crees más por el show como que miren estoy en un photoshoot entonces, es porque todo el
1: mundo quiere su contenido You know, the stylist quiere su contenido, el maquillista quiere su contenido, el peluquero quiere su contenido, el que hace la luz quiere su contenido. Todo el mundo quiere su contenido. Que no está mal, pero cuando, si, el, si el artista está, no está enfocado contigo, entonces no va a salir bien. Y también si la luz de los teléfonos o de las otras cosas que están alrededor influye en la foto, también no es bueno. Wow. Yeah, So that's a pet peeve. <laughs> I'm like, you get your content and then I'll get my content. Well, not my content, but I'll get the the photos after. The
2: content. Yeah,
1: yeah. <laughs> Algo, una mala historia. Una historia
0: que, que se, te cayó, se te cayó un lente. Ah, no, ah, I can tell you. Una uh, cámara.
1: historia que me dio, me dio tanto bochorno, pero es bueno para que todo el mundo que empieza en esta industria, aunque no sea fotografía, mantenga esto en tu cabeza. Este, Un día, yo estaba haciendo un... Um, yo trabajo a veces en diferentes shows, en una división que me contratan o me invitan. Entonces, este, Lili Estefan iba a ir a un evento. En... Ella no pudo ir al evento, que era de un foundation de Ricky Martin con Eva Longoria. Ellos dije, Lili, yo quiero ir, que ayúdame con eso. Yo puedo ir con el show. Y sí, está bien, yo llamo a mis asistentes. eso, okay, ellos arreglaron todo. Yo llegué ahí. Y... Yo no sabía lo que era un step and repeat. Esto fue como en principio. Yo no tenía idea lo que era eso. So me, me, me mandaron, párate ahí. Yo me paré ahí. Y era donde eran los vide los videógrafos. You know, with videos. And, y los fotógrafos estaban en el otro lado. Pero yo fui donde me mandaron. Bueno, yo estoy ahí. entre muchos artistas, entre ellos Ricky y Martin. Y yo estoy tirando muchas fotos, muchas fotos. Entonces, cuando llego a la casa este veo que en la foto, cuando él está haciendo así, hablando, está atrás de él, su PR, y yo lo veía en cada foto. Como que, tú mirabas a Ricky Martin, pero tú no podías dejar de mirarle a ella. Yo dije, ah, María, dañó la foto. So, yo, yo estoy editando y yo pongo mi story, y yo digo, como que cuando está tratando de tirar fotos a Ricky Martin, y la publicidad sale en, en cada foto. Alguien se le ha mandado a ella ese video, y ella me escribe y me dice... Um, no, no sé por qué me te hiciste esto de mí, qué bochorno, cómo te atrevas. Yo no tengo que explicarte por qué yo estaba ahí. Y yo dije, I'm sorry. Yo no te dije nada malo nada más di, dije que yo estaba tratando de tirar las fotos de Ricky Martin, salía a todos lados. Pero está bien, yo lo borro. Entonces estaba bien enojado conmigo. Y yo dije, wow, ya empecé en la industria con enemigos de los más, <risa> más grandes. Pero fíjate, años después, ya trajo con un Camilo, trabajó con muchas figuras grandes. Años después, <ríe> yo estaba en Orlando y yo estaba trabajando para Getty y yo era el único, único fotógrafo ahí. Siempre tienen como cinco o seis, like Shutterstock, diferente gente del, del newspaper. Por ese día no sé, porque yo, yo era el único. Pero creo que porque fue la segunda función. Era cuando estaba cantando Ricky con Enrique Iglesias. Y yo veo a la publicista ahí, pero no, nunca nos he conocido. In, you know, a, we never introduced ourselves or nothing before. It fue nada más por redes. Y dije, a lo mejor ya no me recuerdo. No se va a recordar porque será como tres, tres, cuatro años. Y la mujer que trabaja para el arena se le ocurre decirle a ella, ah oh, mira, este es Chef, el fotógrafo. Y dije coño. Entonces dice, sí, yo te conozco a ti. Yo sé quién tú eres. Y yo dije, oh, qué pena contigo. Eso fue tantos años. Yo ni sabía lo que era un step and repeat. Y, pero tú sabes, ya te pedí perdón. Y él dijo, no, eso es como, está bien, no te preocupes. Hacerme, te ves bien, porque se vio que bajó un poquito de libra. Y ya lo dejamos ahí. Y esa noche yo tiré una foto de, de Ricky Martin, mi cabrona, que me encantó, que I was so proud of it. Y él me escribió, me dijo, ¿me puede pasar esa foto, por favor? Que me encantó. Y yo sí, tú sabes, yo se lo mandé. So the bridge is not completely burned. <laughs> so, un, un advice que yo le puedo dar a la gente, un consejo, es que no ponga nada en las redes sociales que te puedes dañar una relación con alguien. Porque de verdad, yo no pensaba que una persona tan grande o, 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 o la gente de Ricky Martin iban a ver mi story. Pero, tú nunca sabes quién está mirando tus redes. Aunque no te den un like, aunque no miran tus stories... Hay ojos, entonces, entonces tienes que tener cuidado con lo que dices. <risa> like, That's crazy. Uh, bueno. But Ay, nos
2: estabas contando de sí. un proyecto que tienes. que quieres hacer?
1: Bueno, es eh, eh, un sueño que todavía no he empezado, eh, pero quiero empezarlo el año que viene, hopefully the first quarter. Eh, lo que yo quiero hacer es, para mí es bien importante resaltar los iconos latinos. latino I said it right? right? Yeah. Latin right. icons. Um, porque yo pienso que hay muchos de nosotros latinos que no conocemos a que, los que vinieron antes. Y yo creo que es bien importante para la cultura de nosotros mantener a frente las figuras que han rompido barreras en, en la música latina uh -huh. o en la televisión, los deportes. Entonces nosotros estamos comentando antes que empezamos el podcast, yo decía si conoce al Puma y alguien aquí preguntó si fuera la ropa. <risa> <risa> so, el Puma es una un, un figura bien grande de Venezuela que él ha hecho novelas, él ha hecho conciertos gigantescos y, y, y yo creo que es importante que la generación que vienen, los que están más jóvenes los, los 20, los teenagers, que saben que hay gente que venían antes a mí me, yo nací yo, yo crecí con, con la salsa a mí me encanta la salsa a mí me encanta también hip hop y eso todo lo que sonaba cuando yo era chiquito era salsa, no era reggaetón como ahora. Entonces me imagino que hay muchos muchachos en sus 20s o en sus, en sus teens que no saben quién es, la, quién es la India o quién es la Fanny All-Stars o Tito Puente. Y yo creo que es bien importante mantener esa gente en, y esos legends um, en nuestra cultura adelante, porque lo americano los muchachos de 10-11 años, ellos saben quién es Elvis Presley, saben lo que es Mary Monroe. Y yo creo que es bien importante para nosotros hacer lo mismo para nuestra cultura.
2: ¿Y por qué crees que es tan diferente? O sea, ¿qué hacen los gringos que hacen que esas figuras permanezcan? Yo creo que tengo algo. A ver.
0: Ajá. Bueno, que esas figuras que tú estás diciendo son eh, figuras americanas y estamos viviendo en nosotros los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos la perspectiva de que no nos enseñan solo los latinos porque no estamos en un lugar latino. Pero yo pienso que si tú vas a Puerto Rico, en Puerto Rico sí enseñan quién es Roberto Clemente, quién es J.J. Barea en la escuela, quién es Carlos Arroyo, quién es Tito Puente y quién es Alvisu Campo. Y quién es... O sea, como que en Puerto Rico yo pienso que si estudiaste en Puerto Rico, los maestros de Puerto Rico sí te inculcan como que estas son las leyendas que vinieron de aquí y salieron de aquí y no te puedes olvidar de ellas. o sea Pero como que en los Estados Unidos... No van En una escuela en Miami no van a enseñar quién carajo es Tito Puente, ¿me entiendes?
1: Sí, pero la gente que le encanta la música, también nosotros tenemos que hacer nuestra asignación. Y, y si tú escuchas Bad Bunny, tienes que escuchar a quien vino antes de Bad Bunny. Porque la gente empieza con pero, pero lo si que no sabes. sabes quiénes son. Ah, pero tú puedes investigar. There's a guy here, yo no sé si es amigo tuyo se llama Edison o sea, cómo uh -huh. se llama él sí, Edison sí, no, Edison. Edison a mí uh -huh. me encanta su contenido porque es tan joven y habla de la gente de Puerto Rico de la de, de la la cultura sí. eso es bien importante porque también Latinoamérica todo Latinoamérica junto es más grande que los Estados Unidos Venezuela vamos a decir Cuba Colombia México tenemos que conocer quién es Vicente Per Fernández no tengo que ser yo mexicano para saber quién es Vicente Fernández no debe de ser así o un mexicano, tampoco tiene que ser boricua para saber quién es este, este Jerry Rivera. Es importante que nosotros, entre nosotros, mira, en mi cultura, esta es una leyenda de Puerto Rico. En Venezuela, ¿quién es una leyenda de allá que usted admire? A mí me encanta aprender de la música. Y si tú ves todos estos artistas nuevos, ellos están usando la música de la vía escuela. Claro. O tienen inspiraciones de la vía escuela. Uh -huh. so, es importante saber su inspiración. Vamos a ir con la canción Punto 40, que a mí me encanta también este, no empezó con Rao, Se empezó con otro artista. Entonces es importante uno escuchar diferentes músicas para aprender de la cultura, porque también la, la música de antes hablaba mucho de la cultura And I'm a lyricist. A mí me encanta la lírica. A mí me encanta la música, que sí, es yo, divertido. Igual. Tú sabes, vamos, hay, hay canciones que para diversión, pero a mí me gusta la canción que habla de Con un... sentido. Ajá, como un residente que, que habla una lírica de lo que está pasando, cultura profética, este la salsa, la de Celia Cruz. Ellos hablaban de Cuba, saliendo de Cuba, lo que sufrieron. la Kenny García hay, 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 hay gente que son cantantes, pero que son también son artistas. Poetas, o sea, ah. saben
2: conectar con la gente, Exacto. saben qué decir. ¿Qué es lo que dices tú? Que tienen tienen las palabras que uno no... O sea, te pueden poner en palabras lo que todos sí. sentimos, pero, pero no tú y yo no tenemos no podemos expresar. la...
0: la lo, lo más duro de un fotógrafo, por ejemplo, es poder llevarle a los ojos una, 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 una experiencia, un segundo, y poder llevarle el mejor look de esa persona y capturarlo. Pues los, los, los liricistas, la gente que escribe, pues ponen nuestros sentimientos en palabras claro. que no podemos... A veces no los entendemos, sí. a veces no nos damos cuenta de eso. Y, y uno puede conectar con una canción de desamor porque... Porque
2: lo hemos vivido. Lo ¿no? hemos vivido, no, no. pero
0: ahora lo estamos escuchando y es como que, diablo, a eso
2: mismo, eso. sí, sí. Ese es punchline, sí. eso fue lo que yo sentí.
0: ¿Entiendes? Sí.
1: So. Y eso, el reggaetón era así antes. Ahora se debía un poquito, pero también yo creo que es importante resaltar los artistas también de reggaetón que usan líricas que, que están hablando de algo. Y, por ejemplo, Bad Bunny era hacer algunas lead, algunas cosas que él hace, son hablando de Puerto Rico, que me encanta, las cosas que está pasando en Puerto Rico, pero también tiene uh, canciones que son fun para divertirte. ¿Tú sabes No, que yo es?
0: pienso que él hizo una buena mezcla, que esto es lo que tienen que hacer, como que. Como el Apagón. El Apagón, el wow. apagón es una canción hype de Party, pero a la misma vez con el video te cogió y te metió una derecha y te dijo, papi, por esto se llama el Apagón. Claro. O sea, la canción te la aprendiste, ya todo el mundo brincó, ya todo el mundo dice, Puerto Rico está en cabrón, pero en verdad se llama el apagón porque tenemos un problema bien duro, ¿me entiendes? Sí, sí. De luz. So, es como que eso es el arte sí. en, en, en realidad. E
1: igual que, que este Evie Queen también cuando ella empezó con Yo Quiero Bailar, ella estaba hablando de una mujer que tiene derecho de hacer lo que le dé la gana con su cuerpo antes que la gente hablaba de eso. Uh -huh. Ahora eso es bien común hablar de eso y, pero antes eso no era tan, era así, especialmente un, un género tan machista. Entonces, so, yo creo que también nosotros tenemos que apoyar la música que tiene sentido y que está de, dando un mensaje que no, resides with us, no sé cómo decir eso en español, que toca que nos toca. Uh -huh. ¿no? y, ¿Y you know?
2: ¿Tú crees que las redes sociales ayudan o no a que eso suceda? o sea ¿Crees que ahora hoy en día sería más fácil que dos generaciones para abajo sepan quiénes son artistas de ahora o que sea más difícil porque la gente va y viene más rápido?
1: Creo que depende del, del poder de las redes de ese de esa artista. Um, hay algunos artistas que, que no le importa las redes, especialmente uh -huh. los artistas de antes, y no, no han entendido el valor de las redes sociales. Las redes sociales tienen un valor bien importante en todos los negocios. Hay un libro que yo leí hace años que se llamaba hook, hook, Jab, y te habla de no importa lo grande de tu negocio, Tú necesitas redes sociales para tu negocio. Y si tú eres un artista, tú necesitas las redes sociales porque en cualquier momento una persona mira y tropieza con tus redes. Yo te conocí por las redes. Y dice, ah, me encanta el, el contenido de este tema, ch chamaco. ¿Entiendes? Sí, sí. y, y, y por las redes uno puede alcanzar mucho. En la música creo que puede ser frustrante porque imagínate si tú estás trabajando duro y de repente alguien sale de la nada y está a tope. Eso puede chocar, uh -huh. como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo que se puede ver. Pero si tú tienes tu corazón y tu, y tu mente en energía buena y tú buscas your resources en este mundo hay que trabajar duro y hay que hacer cosas que la gente no quiere hacer. Y yo sé que tú has hecho cosas que nadie va a querer hacer, que teniendo, pero queriendo tener lo que tú tienes. Y la gente me ha, dicho, me ha dicho, oh, wow, qué cool, trabajando con eh, Evie Queen o Julián o fulano o Little Kim, qué sé yo. Y me dicen, qué chilling será eso. Pero no saben lo que yo ha dormido en un carro, no porque no tengo donde dormir, pero guiando de Orlando a Miami sin tener donde dormir, yo dormía en el carro, en el rest stop por 40 minutos, una hora, para seguir corriendo y a trabajar el próximo día. Entonces, uno no va a poner eso todas las veces toda vez en las redes, ¿entiendes? Sí, sí. So, la gente no sabe lo que uno sufre para llegar a donde uno esté. Y yo he hecho mucho trabajo gratis, mucho, muchísimo. Y a veces todavía lo hago si yo siento que es algo que me va a ayudar a mí, no solo a la otra persona. Uh -huh. Pero hay gente que dice, no, porque tú estás haciendo eso? en una cosa que yo aprendí muy rápido, que uno no puede estar escuchando ni a tu mamá, a tu papá, ni a tu mejor amigo, ni a nadie, si ese es algo que tú tienes adentro y que Dios te lo puso. Yo soy creyente. Entonces, si Dios puso algo en ti, Él por una razón. Uh -huh. Y yo siento que Dios puso en mí trabajar en esta industria y la razón es porque la gente sea feliz, porque se siente bien. En la trabajo que yo hago, yo le digo a la persona, tú te ves bien, tú eres bonita, eres bella. Eso es parte de este trabajo, que la gente se siente bien. Y es lo que yo te estaba diciendo puede ser un buen fotógrafo, pero si es una persona asquerosa, sucia, no sirve, no tiene ética de trabajo, entonces tú no puedes trabajar en esto tampoco, ¿entiendes? A lo mejor puedes trabajar unos dos días, pero ya esa gente se empieza a enterar y no va a querer trabajar Sí, contigo. no va a ser el
2: fotógrafo que Raúl quiere de tour con claro, él. Uh -huh. Claro,
1: claro. So, tú tienes que ser un people person, tienes que am am amar a la persona y tienes que tener respeto a lo que tú estás haciendo y al arte pero tú, tú me preguntaste de otra cosa y yo fui para sí, otro pero lado también, por no, no sé respuesta. pero yo creo que las redes son importantes para ese artista que quizás no están en el ojo pero tienen que también ellos saber en eso pay for a videographer pay to go to uh, the radio whatever you need to do pero tiene que, que poner tu ojo en enfoque y también mirar la nueva generación lo que ellos están haciendo porque la nueva generación te va a ayudar a llegar también al el nuevo ojo claro. o sea el que
2: lo sepa hacer bien es más probable que pueda trascender generaciones, claro, que dure más.
1: Claro.
0: Ya, ya. Este Y entonces, ¿cómo tú piensas, cómo es tu plan de cómo lograr lo que me estabas diciendo lo del plan? Yo creo que nos fuimos un poquito más in-depth. Sí, sí, sí. Fuera de cámara. Y que sí.
1: Estaba buena la conversación. Yo escribí unos nombres que ya yo quiero como invitar. Y lo, lo que yo quiero hacer es preguntarle a ese artista quién, cuál es el, el artista latino que fue parte que te influyó en lo que tú estás haciendo ahora. Uh -huh. No tiene que ser, vamos a decir, un cantante puede decir un futbolista, pero no es porque juega fútbol, pero es porque era inmigrante como ellos, ¿entiendes? So, a mí me encanta storytelling. En la fotografía yo trato de hacer eso, en la película me encanta, yo puedo ver una historia de cualquier persona, de una mosca cuando nació y murió, porque a mí me encanta ver cómo la gente se desvuelve, I don't know how, you, how you evolve in the world. Uh -huh. A mí me gusta ver cómo la gente piensa, este, lo que le atrae a la gente, lo que le hace llorar, lo que le hace reír. Entonces, yo lo que quiero hacer con ese proyecto es dejar que los artistas hablen de un artista que, que le influyó a ellos, en ese momento, ellos están dando un homenaje a un artista y yo un homenaje a ellos. Y el regalo de ahí va a ser yo te dándole un, un sesión de fotos para ellos y quiero hacer como un B-roll o algo así para que, para que la gente tenga un visual.
2: Pero ahí te estás yo, cruzando el mundo, eso ya sería video.
1: Sí, yo he hecho, fíjate, el otro día yo traje un video musical y me dijeron, este chepe puede ser también video. Y yo dije, bueno, yo no hago video, yo te puedo hacer un video, tú lo tienes que editar uh -huh. porque yo no sé cómo editar. Este, a mí me encanta el video, me encanta. Yo me gustaría un día a, a trabajarlo en un documentary, pero que sea como algo que ver con lo latino. ¿Tú viste el documentary de este, cómo se llama, este de mucho mucho amor? Guate mercado. ¿Tú no lo viste no lo en vi, Netflix? No lo vi. Pero sabes lo que estaba hablando. Tienes que ver, pero tú sabes quién es Guate mercado. Sí, sí sí. Ah, los dos saben. Sí sí. Okay. sí. Y en Venezuela saben quién es Guate mercado. Yo lo Estamos... conozco de aquí, sí, yo lo... porque ah, sale sí. en la
2: televisión acá, ¿sí?
1: okay pero es una persona icónica de esa era of the 90s, bien importante. Entonces, este, yo quiero ser parte de proyectos así. Yo entrevisté a la gente que hicieron esa película y les fue muy difícil hacerlo, porque la gente no quería apoyarlo. Pero yo quiero hacer proyectos así. Imagínate un proyecto, a mí me encanta también ir y esa fue como la primer J-Lo de los latinos, que uh -huh. no sé si ustedes lo conocen, yo sé que tú, Borigo, ¿tú lo conoces a Iri uh -huh. Ay, ya está bien enterado. Uh -huh. Entonces, este, yo a mí me encantaría ver un documentary de Iri Chacón y ver cómo ella pasó su vida, su carrera, y dónde está ahora, y lo que siente. Entonces, eso es bien importante. Yo creo que la gente tiene que mantener en vivo los latinos, los iconos que vinieron antes. No saber quién es un Gloria Estefan, es no es perdonable. tiene que saber quién es Gloria Estefan. y abrió Barrera, Emilio Estefan, esa gente, Shakira, Jelo, toda esa gente pasaron por lo Estefan también, que alguna gente no sabe. So, a mí me, me apasiona eso. Estoy viendo cómo puedo, eh, el pasión que yo tengo, siempre, siempre yo he tenido pasiones y no siempre ha sabido cómo sacarle sus pasiones. Y a lo mejor les pasa a todos.
2: Uh
1: -huh. Pero yo escuché un, una vez eh, Oprah decir, que no, no persigue el dinero, sigue tu pasión y el dinero te va a seguir. Y yo trato de vivir así. Y a veces uno tiene una pasión y lo pone a un lado, porque a lo mejor no es el momento, a lo mejor no, uno no sabe cómo eso va a salir. Y eso es una pasión que yo he ponido al lado, porque a, a mí me apasiona tirar fotos a íconos. Por ejemplo, a mí me apasionó más tirar fotos a Elvis Crespo que a J Balvin. No es porque tengo un respeto, que no tengo respeto a J Balvin, pero porque crecí escuchando la música de Luis Crepo, ¿entiendes? eso uh -huh. me toca diferente. Y yo quiero que... Yo creo que eso es lo que pasa. Sí. Con lo de la gente no
0: sabe quién es Gloria Estefan porque no los toca.
1: Claro, sí. A ti
0: a lo mejor te tocó porque tú creciste con claro. eso. Pero yo estoy seguro que yo le voy a hablar a, a, a mis hijos de un residente o de un babón porque, sí. porque me tocó a mí, ¿me ¿entiendes? Sí. Y yo se los voy a pasar y les voy a decir la... Esa gente, a lo mejor como que es un poco... Pero lo del storytelling y saber quiénes son te puede inspirar. O sea, de... Yo pienso que también muchas veces a mí me llega inspiración en ese descubrimiento. Cuando tú haces arte, también te mandan a hacer research. O sea, uh -huh. te tienes que hacer research, tienes que buscar yeah. quién es todo. Y de momento dices, ya, lo hizo, está bien brutal que lo hizo esta persona. Y ahora esta persona lo hizo bien brutal. Y coger los mejores y... Pero yo,
1: yo lo quiero hacer fácil para la generación, que no tenga que ser research, porque si yo, si yo, so, si yo nazco en una familia americana, no tengo que hacer research de Elvis Presby ni de, ni de Marilyn Monroe, porque están las caras de ellos de todos lados, ¿entiendes? Entonces yo creo, para los latinos, eso es lo que yo quiero, que nosotros, cuando tenemos hijos… ¿Cómo? ¿Por qué tú crees
0: que Bob Marley todo el mundo sabe en Bob Marley?
1: porque los americanos lo han empujado esa música de él duro en todos lados. Si tú vas a Universal Studios, tú escuchas a Bob Marley, tiene su restaurante, y él ha hecho algo importante para la cultura también. Eso fue una... Un, un, él hizo algo impactante, pero pienso también que, por ejemplo, los Stefan ha hecho cosas impactantes, pero todavía... Nosotros latinos como que no pasamos esa información o no queremos bregar ya con ellos porque quizás ellos no están lo que están pegados ahora, ¿entiendes? Y para Madrid no está pegado ahora, pero se conoce, ¿entiendes?
2: ¿Pero tú crees que eso no pasa en el mundo latino? O sea, por ejemplo, artistas que yo sé de la uh -huh. generación de mis papás en México. O sea, sí. Sabina, enorme. Timbiriche, enorme. Y son música que si vas a una boda, la ponen. Que sí. si te subes a, cual, no a un elevador, pero a cualquier restaurante, cualquier hotel... La pone y todo el mundo lo conoce. A lo mejor no me tocaron como me tocaron a, mi, a mis sí, papás, pero sí. sí los ubicamos de cierta manera. O sea, sí, sí existen.
0: ¿Y Sabina sí. no tiene una red social? A lo mejor, eso es ah, Sabina,
2: una... bueno, o sea, Sabina tiene sus redes sociales, pero no es como que las redes sociales. No,
1: tú, pero tú la sigues.
2: ¿A Sabina? Sí. ¿A Joaquín Sabina? En Twitter.
1: Pues, pues la en Instagram también, mentito. <risa> <risa> no, puede ser, pero si tú vas a Puerto Rico, yo no veo nada, yo no creo que tú vas a ver algo de Irichacón. La, ¿Los reggaetoneros la mencionan? La mencionan las sí, Ahora sí. Zafaera, eh. Ajá, claro. Y eso, <risa> es una, eso es lo que yo estoy hablando. Es una manera de mantener nuestro ícono en vivo. Y eso es una manera bien cabrón de hacerlo.
2: Babón lo hizo Increíble en el concierto Ajá. que fue en Puerto Rico. Trajo un sí. chencho, trajo un montón de artistas. Ajá.
1: Y él, él lleva a la gente que no todos son pegados. Y eso me gusta porque es de la música, no siempre es de dinero y el, esta, esta industria de la música genera tanto dinero que a veces nada más este el género se enfoca en el dinero y se le olvida del arte y yo creo que él ha hecho un muy buen este trabajo enfocar en el arte bueno
0: hemos hablado un montón de cosas <risa> mi gente, este, te quiero dar las gracias por estar por acá, nos has dado muchos consejos, muchos códigos de fotógrafos <risa> y muchas cosas que okay. espero que eh, lo hayas disfrutado y gracias, gracias por venir por ¿Cuáles son tus redes sociales para que todos te podamos ir a seguir? Uh, arroba Chepe José. Arroba Chepe Vayan allá que van a, van a ver una foto se los prometo brutales. Acá cubrimos unas cuantas... Mi novia, tus redes sociales
2: no María Fernández con doble de doble Z
1: Yo pensaba que iba a ser arroba de mi novia No <risa> este,
0: Me pueden encontrarla a mí por todas las redes sociales Como Gio a. Rosado Gracias por ver este episodio Estamos rompiendo con los podcasts, estamos subiendo un montón O sea, casi que Uno al día, casi casi que uno al día Pero Cada día y medio Cada 36 día. horas wow. ah, como 10
1: y... Me encanta lo que hiciste con Jay Wheeler Súper brutal Súper duro
0: este, esperamos Ese es el storytelling Que estábamos hablando A mí también me encanta mucho Me identifique mucho
1: Sí, no, no, sí
2: yo también te iba a decir Que nos diste unos consejos Pero también sí. Indicaciones de que Se está haciendo ah, bien el trabajo
1: sí. Sí, sí, Yo sí. he visto tu trabajo Lo que he hecho con los Grammys When you just setting up Y esperando que algo toca Y eso te va a abrir más puertas Y tú vas a ver Que va a tener gente grande aquí Así que Seguir teniendo Suscríbanse
0: al canal Denle a la campanita Y muchas gracias por escucharnos Bye
1: Chao